0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 9월은 야구 보기에 딱 좋은 달이죠 특히 오늘은 야구 팬들의 관심을 끄는 중요한 경기가 많았는데요 그 중에서 화제가 된건 류현진 선수의 경기가 아닐까 싶습니다 시즌 4승에 도전한 류현진 선수 아쉽게 4승은 놓쳤지만 투수들이 무덤이라고 불리는 코스필드에서 호투에서 팀 승리에 발판을 마련했습니다 토론토구단은 류현진 선수를 한글로 살아있는 전설이라고 높이 평가했습니다. 또 KBO 리그에서는 가을 야구 티켓을 차지하기 위한 각 팀들의 순위 싸움이 더 치열해지고 있는데요. 잠시 후 야구 전문기자와 함께 류현진 선수의 활약상 그리고 점점 뜨거워지고 있는 KBO 리그의 순위 경쟁을 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 김효경 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 토트넘 손흥민 선수가 잠시 후 11시부터 번리와 리그전에 출전하는데 번리는 손흥민 선수에게 좋은 기억이 있는 팀이죠
1: 네 2020년 손흥민 선수가 최고의 골을 넣은 선수에게 주어지는 푸스카스상을 받았었는데요 그 골을 넣었던 상대가 바로 번리입니다 당시 70m 정도를 단독 질주한 뒤 득점을 올렸었죠 2년 전 2부인 챔피언십으로 내려갔던 번리가 1년 만에 프리미어리그로 올라와서 이번 4라운드에서 대결하게 됐습니다 토트넘은 주중 리그컵에서는 벤치멤버 위주로 경기를 하다가 플럼에게 덜미를 잡혀 탈락했습니다. 그만큼 이번 경기에서는 손흥민을 포함한 주력 선수들을 넣어서 반드시 승리를 따내야 하는 상황입니다. 개막 후 2승 1무 3위를 달리고 있는 토트넘은 4경기 연속 무패에 도전하는데요. 그동안 좋은 모습을 보였던 손흥민 선수 시즌 마수거리 득점에 도전합니다.
0: 토트넘이 새로운 공격수를 영입했다는 소식도 전해졌는데 손흥민 선수의 역할에도 변화가 생길 수가 있겠네요.
1: 네, 토트넘은 오늘 22살의 공격수인 브래넌 존슨 영입을 발표했습니다. 노팅엄 포레스트에서 뛰던 존슨, 토트넘과 6년 계약을 맺었는데요. 이적료가 공개되진 않았지만 5,500만 유로 약 800원 정도로 추산이 됩니다. 예. 토트넘이 이번 여름 이적 시장에서 가장 비싸게 영입한 선수입니다. 존슨은 2년 전 2부 리그에서는 18골의 도움 10개 그리고 지난해 1부에서는 8골을 터트리는 활약을 펼쳤습니다. 네. 폭발적인 스피드가 강점인 선수인데요. 주로 오른쪽 측면 또는 제로톱에서 뛰었습니다. 존슨이 제일 편한 오른쪽에서 뛴다면 히샤를리송이 원톱 그리고 손흥민이 왼쪽을 그대로 맡을 전망입니다. 네. 다만에 최근에 히샤를리송 선수가 부진하기 때문에 최근에 자주 나왔던 손흥민 톱을 두는 전술도 많이 쓸수 있는 상황이고요. 기존 오른쪽 윙어인 클루셉스키가 그대로 뛰고 히샤를리송 대신 존슨이 스트라이커로 나서는 그림도 가능합니다. 일단 존슨 선수는 등록 문제 때문에 이번 경기는 뛰지 못하고요. A매치 기간이 끝난 뒤인 16일 셰필드전에서 첫 선을 보일 것으로
0: 보입니다. 국가대표 공격수 황희조 선수는 결국 프리미어리그 데뷔전을 치르지 못하고 또다시 임대를 떠났네요.
1: 노리치는 오늘 구단 홈페이지를 통해서 황의조를 남은 시즌 기간 임대 영입했다고 발표했습니다. 황의조 선수는 노리치 시티 특유의 노란색 유니폼을 입고 공식 프로필 사진도 공개를 했습니다. 황희조 선수는 경기에서 좀 많이 뛰고 싶어 이적을 선택했다고 이유를 설명했습니다. 예. 지난해 8월 프랑스 보르도를 떠나서 노팅엄에 있다한황희조 선수 구단주가 같은 그리스 올림피아 코스로 임대가 됐습니다. 그리고 올해는 K리그 FC서울에 단기 임대됐다가 새 시즌을 맞아 복귀했는데요. 프리시즌에서는 많이 뛰었지만 리그 개막 이후에는 결국 한 경기도 뛰지 못했습니다. 결국 챔피언십의 노리치 시티로 임대돼서 출전 기회를 찾게 됐습니다. 노리치는 핵심 공격수인 조슈아 서전트가 발목 부상을 입은 상황입니다. 챔피언십에서는 3승 1무로 2위를 달리고 있고요. 황의조로서는 팀의 승격을 이끌면서 기량을 인정받아 다시 프리미어리그에 도전하는 게 최선의 상황이 될 듯합니다.
0: 자, 조규성 선수는 다행히 부상에서 빠르게 회복해서 그라운드에 나섰죠?
1: 네 조기성 선수가 2주 만에 복귀전을 치렀습니다. 1일 폴란드 바르샤바에서 열린 레기아 바르샤바와의 컨퍼런스 리그 플레이오프 2차전 원정 경기에 선발 출전해서 연장까지 풀타임을 소화했습니다. 예. 지난 7월 미트윌란으로 이적한 조기성 선수 벌써 4골이나 터트리면서 빠르게 적응을 했는데요. 지난달 21일 리그 경기 도중 허벅지를 다혀두경기 연속 결장했습니다 예. 다행히 부상이 심하지 않아 빠르게 돌아왔고요. 이날 경기에서는 미트윌란이 1대1로 비겨서 1, 2차전 합계 4대4로 승부를 가리지 못했고 승부차기에 돌입했습니다. 조기성 선수도 승부차기 키커로 나와 성공을 했는데요. 팀이 5대6으로 지면서 컨퍼런스 리그 본선 진출에는 실패했습니다. 예. 한편 지난달 28일 미트윌란에 입단한 FC서울 출신 중앙수비수죠. 이한범 선수는 이번 원정에 함께 이동을 했지만 출전은 하지 못했고요. 오는 4일에 열리는 오르후스와의 경기에서 데뷔전을 치를 듯합니다. 네.
0: 유럽 챔피언스 리그 조추첨이 이번 주에 있었죠. 김민재 선수의 마이렌 민회니이 우승 확률이 두 번째로는 없다는 예측이 나왔다고요. 네,
1: 지난 이날 1일 2023-24 챔피언스리그 조별리그 추첨이 열렸습니다. 통계 전문 업체인 옥타가 조별리그 및 16강 8강, 중결승, 그리고 우승팀까지 시뮬레이션한 확률을 밝혔는데요. 디펜딩 챔피언인 맨체스터시티가 역시 가장 높았습니다. 조별리그 통과 확률은 무려 98.8%로 추산이 됐고요. 결승에 오를 확률은 50.3% 그리고 2연패에 성공할 확률은 36.1%라고 예측을 했습니다. 김민재의 소속팀인 민헨이 뒤를 이었는데요. 조별리그에서는 잉글랜드 맨체스터 유나이티드, 덴마크의 FC 코펜하겐, 트르키의 갈라타사라이와 함께 A조의 편성이 됐습니다. 네. 옵타는 미넨의 조별리그 통고 확률을 92.5%로 봤고요. 결승 진출 확률 19.8%, 우승 확률 10.2%로 예상을 했습니다. 맨시티와 미넨의 뒤로는 아스널, 레알마드리드, 나폴리, 인테르밀란, 맨유, 아틀레티코 마드리드 등이 우승 후보로
0: 꼽혔습니다. 예. 서울이 올해 세 번째 슈퍼매치에서도 수원 삼성을 이겼네요.
1: 서울은 오늘 수원 월드컵 경기장에서 열린 수원 삼성과 경기에서 1대0으로 이기면서 3위로 올라섰습니다. 서울은 전반 2분 일류첸코가 넣은 골을 끝까지 지켜냈습니다. 수원이 후반전 파상공세를 펼쳤지만 서울 골키퍼 최철원의 선방에 번번이 막혔습니다. 김진규 감독 대행은 두 경기만에 첫 승을 따냈습니다. 이로써 서울은 수원 삼성과의 올 시즌 세번 대결에서 모두 이겼습니다. 만약 서울이 파이널A에 간다면 두 팀은 더 이상 대결하지 않는데요. 서울이 슈퍼매치에서 전승을 거둔 건 2004년 서울 창단 이후 처음입니다. 예. 한편 수원은 2연패를 당하면서 파이널B행이
0: 확정됐습니다. 네. 수원FC 이승우 선수가 올 시즌 주춤했었는데요. 최근 다섯 경기에서네골을 터뜨렸어요.
1: 네, 수원FC는 어제 대전에서 열린 29라운드 원정 경기에서 이승호의 선제 결승골에 힘입어 대전을 1대0으로 이겼습니다. 예. 승점 29점을 기록하면서 잔류 마지노선인 9, 9위 제주를 5점 차로 쫓았습니다. 이승호 선수가 전반 32분 코너킥에서 김현이 떨궈준 헤더패스를 골대 오른쪽에서 밀어넣었습니다. 7월까지 3골에 그쳤던 이승우 선수, 8월 이후 5경기에서 4골을 넣었습니다. 예. 한편 수원FC 공격수 김현 선수가 이날 페널티킥을 세차례나 찼는데요. 첫 슈팅은 골망을 흔들었지만 슈팅 전에 이승우 선수가 페널티 지역으로 들어와서 무효가 됐고요. 두 번째 슈팅은 대전 골키퍼 이창근에게 막혔는데 이번에는 이창근 선수가 먼저 움직이면서 다시 찰수 있게 됐습니다. 하지만 세 번째 슛이 다시 하늘로 날아가면서 시즌 1호 득점에는 실패했습니다. 예.
0: 대구는 해결사 세징야 선수 덕분에 2연승을 달렸죠?
1: 네, 홈에서 열린 강원과의 경기에서 1대0으로 승리했습니다. 전반 13분 세징야가 후방에서 홍철이 한 번에 찔러준 패스를 받아서 왼발 슛으로 마무리를 했습니다. 시즌 8호 골이었고요. 대구가 이골을 끝까지 잘 지켜서 승점 3점을 따내고 2연승을 달렸습니다.
0: 그런데 세징야 선수가 바로 큰 부상을 당하고 말았네요. 네, 전반전 막판 공중포를 놓고 경합을 하다가 강원의
1: 강투지와 엉켜 넘어졌습니다. 하필 일대 갈비뼈 부위가 강투지의 축구와 발꿈치에 눌리고 말았습니다. 네. 다시 그라운드로 들어오긴 했지만 잔디 위에 눕고 말았습니다. 들것에 실려나간 세징야 선수 에드가와 교체됐고 곧바로 병원으로 향했습니다. 갈비뼈 두 개가 골절돼서 되 당분간 좀 뛰기 힘들 전망입니다. 세징야 선수는 자신의 SNS에 100% 회복된 모습으로 돌아오겠다는 말과 함께 상대 선수에게 좀 팬들이 비난이나 욕설을 하지 않기를 바란다는 따뜻한 마음씨까지
0: 보였습니다. 예. 자 최근 분위기가 좋은 인천과 포항의 경기 결과도 전해주시죠. 네, 포항이 인천을 2대0으로 꺾고요. 8경기 연속 무패
1: 행진을 기록했습니다. 네. 포항은 후반 19분 김승대가 얻어낸 페널티킥을 제카가 성공시켰고요. 후반 41분에 완델손이 또다시 페널티킥으로 추가 골을 넣어서 승부에 세기를 박았습니다.
0: 네. 사우디의 오일머니 공세가 멈추지 않고 있는데, 리버풀의 모하메드 살라도 러브콜을 받고 있다고요?
1: 네, 살라는 최근 사우디아라비아의 알 이티아드로부터 영입 제안을 받았습니다. 어 이티아드가 제안한 연봉이 1년 1,200억 원을 넘는 초대 계약으로 알려졌습니다. 예. 그러나 소속팀 리버풀이 연이어 거절하면서 이적료가 1억 5천만 파운드, 2,500원까지 억 뛰어올랐고요. 최근에는 2억 파운드까지 내놓을 의사도 드러냈습니다. 예. 하지만 리버풀은 여전히 어떤 이적 제안도 수락하지 않는다는 강경한 방침입니다. 클럽 감독 역시 살라는 리버풀에 헌신하고 있다면서 살라를 보낼 수 없다는 뜻을 내비쳤습니다.
0: 예, 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 축구 소식 중앙일부의 김효경 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드립니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자
0: 메이저 테니스 대회 24번째 우승에 도전하는 조코비치가 대역전승을 거두면서 US 오픈 16강에 진출했네요.
2: 네 조코비치가 1일 뉴욕에서 열린 남자 단식 3회전에서 라슬로 제레와 대시간 45분 승부 끝에 세트스코어 3대2로 승리했습니다. 첫두세트를 내준 조코비치는 경계에서 밀릴 때면 늘 그랬듯이 3세트를 앞두고 화장실 타임아웃을 썼는데요. 이 화장실을 다녀온 후에 흐름이 바뀌면서 4세트와 5세트를 각각 게임 스코어 6대1로 쉽게 따냈습니다. 네. 또 여기에 기세를 이어서 5세트까지 가져가면서 현지시간 새벽 1시 30분쯤에 경기를 마무리했는데요. 앞서 두 경기를 무신세트로 끝낸 조코비치는 이번 대회 처음으로 5세트 승부를 치렀습니다. 네. 여자 단식은 어떻게 진행되고 있습니까? 네, 우승 후보 1순위 2가 12용 테크가 16강까지 순항 중인데요. 어, 3회전에선단한 게임만 내주고 무실 세트 행진을 이어갔습니다. 경기도 49분 만에 마무리해서 체력도 아끼고 있는 선수인데요. 어, 이 다음 상대는 이제 엄마도 오풍을 일으키고 있는 전 세계 1위 캐럴라인 보진야키입니다. 어, 이 선수는 지난해 호주 오픈 준우 승자인 제니퍼 브레이드를 꺾고 16강에 올랐는데요. 어, 또 이제 다음 상대가 미국의 코코오고프인데, 보진야키가 33살로 무려 14살이나 많습니다.
0: 대회 초반에 경기장 인근에서 넘어오는 대마초 냄새 때문에 선수들의 불평이 이어지고 있다고요?
2: 네, 이 대회 US 오픈대회 첫날 여자 단식 1회전에서 탈락한 세계 8위 마리아 사카리 선수가 경기 중에 대마초 냄새가 난다면서 심판에게 항의했습니다. 또 이후 같은 17번 코트에서 열린 남자 단식 1회전에서 승리한 알렉산더 지베레프는 사방에서 대마초 냄새가 난다고 불평을 했는데요. 대회를 주최하는 미국 테니스협회는 진상조사에 나섰는데 관중석에서 누가 대마초를 핀다는 증거를 발견하지 못했다고 합니다. 아무래도 경기장 밖 공원에서 대마초 연기가 흘러 들어오는 것으로 보인다고 담정 결론을 내렸는데요. 이 문제가 된 17번 코트는 지역 공원과 인접해 있는데요. 이곳에서 대마초 연기와 음식 냄새, 또 담배 연기도 흘러온다, 흘러 들어온다는 게 주최 측의 설명입니다. 예. 이 한편이 뉴욕주는 지난 2021년 3월 기호용 대마초 판매를 합법한 적이 있습니다. 네.
0: 영국 런던이 국제탁구연맹 창립 100주년 기념 세계선수권 개최주로 선정됐다고요?
2: 네, 최근 태국 방콕에서 열린 이 국제탁구연맹 ITTF 연례총회에서 런던이 방콕을 제치고 2026년 세계선수권대회 개최주로 선정이 됐습니다. 대회는 2026년 5월 웸블리 아레나에서 열리는데요. 1926년 ITTF가 출범한 후첫 번째 세계선수권을 개최한 지 정확히 100년 만에 런던이 이 대회를 다시 열게 됐습니다. 사디크 칸 런던 시장은 어, 세계 선수권을 100년 만에 런던에서 열수 있게 돼서 영광스럽고 자랑스럽게 생각한다고 말했고요. 어, 대회 성공 개최가 런던 지역 스포츠와 또 경제발전에 큰 도움이 됐길 희망한다고 말했습니다. 예.
0: 중국 당국이 항주 아시안게임 기간 각종 유언비어 유포를 집중 단속하기로 했다고 하죠?
2: 네. 지난 29일 중국 공산당의 중앙인터넷안전정보화 위원회는 아시안게임 조직위원회 등과 함께 대회 기간 인터넷 환경 정돈 행동을 하기로 했다고 했는데요. 어, 단속 대상으로는 이, 이른바 신상털기라고 하죠. 이 선수와 지도자의 개인정보 유출 행위와 또관련지에 대한 모욕과 비방, 어, 불량한 정보로 타인의 심신건강에 위해를 가해는 행위가 포함이 됐습니다. 예. 또 경기를 비밀로미성년자를 온라인 게임에 빠지게 하는 행위, 선수의 팬들 사이에 갈등을 유발하는 행위도 점검기도 했고요. 또 아시안게임과 관련해 이 정부의 공공정책과 관련된 허위 정보를 유포해서도 안 됩니다.
0: 네. 필리핀 복싱용웅 파키아오가 내년 올림픽에 출전하고 싶다는 뜻을 밝혔다고요.
2: 네, 미국 스포츠 전문지 스포츠 일러스트레이티드는 지난 31일 파키아오의 프로모트를 이용해서 파키아오가 필리핀 대표로 올림픽에 출전하는 방안을 모색하고 있다고 보도했습니다. 지난 2016년 리우 올림픽부터 프로벅서가 올림픽에 출전할 수 있는 길이 열렸는데요. 통산 62승 8패 2문를 거둔 파키아오는 8체급 챔피언으로 등극한 전설이었습니다. 네. 2021년 9월 정계 진출 선언 후에 링을 잠시 떠났었죠. 그러다 작년 12월 한국에서 이벤트 매치를 열었는데 그 후로는 복싱 복싱 공식 경기를 치르지 않고 있습니다. 어, 파키아오는 가족을 부양하기 위해서 10대 때 일찌감치 프로를 전향해서 올림픽에 나갈 기회가 없었는데요. 어, 그동안 필리핀 대표로 올림픽에 나오는 게늘 꿈이었다고 합니다. 어, 필리핀 올림픽위원회 측도 파키아오가 파리올림픽 본선에 진출할 방법을 찾고 있다고 말했습니다. 예, 소식 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 34분 지나고 있습니다 아홉 시포츠 스포츠 스포츠 스 이어서 스포츠 스타대의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빅낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 오늘도
0: 지난 시간에 이어서 복싱 김광선 선수에 대한 이야기죠.
4: 네, 김광선 선수가 84년 LA올림픽, 88년 서울올림픽, 이두 번의 올림픽 무대를 뒤로 하고 은퇴를 했는데요. 이후 국군 체육부대에서 감독을 하다가 다시 링 위로 돌아왔습니다. 예. 90년도, 그러니까 27살이라는 조금은 늦은 나이에 프로 무대에 도전을 한 거예요. 예. 네.
0: 프로 데뷔 초기에는 아주 좋은 모습을 보여줬죠?
4: 네, 데뷔 전에서 호된 신고식을 치르긴 했지만 사연속 KO승을 거두고 역시 김광선이라는 찬사를 들었고요. 예. 아마추어 시절 보여줬던 압도적인 퍼포먼스는 여전했습니다. 그러다가 92년에 세계 타이틀 매치 경기를 가졌는데요. 그 상대가 당대 최고의 챔피언이었던 멕시코의 움베르토 군잘레스였습니다. 예. WBC 라이트 플라이급 세계 타이틀 매치가 펼쳐졌고 김광선 선수가 10라운드까지 곤잘레스를 압도했지만 11라운드에서 체력이 떨어졌고요. 마지막 12라운드에서 KO패를 당하게 됩니다. 예. 이게 김광선 선수의 세계 첫 K, 생애 첫 KO패인데요. 이 당시 이야기를 2019년 9월 24일 KBS 라디오 정관영의 지금 이 사람에서 들어보시죠.
5: 이챔편했던 그때 선수들이 제가 도전을 하려고 하면 은내 비디오를 보고 피해요. 그러겠죠. 피우다 보니까 곤잘레스한테 제일 제시한 모든 비디오를 보내준 거야. 그때 이곤잘레스가 성큼 물었어. 물어가지고 어. 오케이. 그렇겠다. 예. 그래서 이제 타이틀 매치가 주체가 됐거든요. 예. 제가 1라운드에서 11라운드까지 그때까지 다섯 점을 이기고 있었어요. 어. 세계 챔편언을 예. 근데 12라운드 딱 들어왔더니 홍수환 트레이너가 야 동점이야. 그분은 이제 나한테 공격을 하라는 아, 뜻으로 더 열심히 하라는 네, 뜻으로. 더 열심히 뜻으로 이렇게 말을 했지만 그건 아니거든요. 어. 그래요? 그리고 무릎을 꿇고 나가서 어차피 통점되면 내가 참편이안 돼요. 또 공격을 막 했군요. 네, 어. 가, 같이 공격을 하다 보니까 네. 이게 우리같이 A급 선수들은요. 카바링하고 있으면 절대 케어가 안 나와요. 네. 다 손을 잡고 때리고 막막 막고 때리고 다 하니까 근데 막 공격하다 보니 카바링이
2: 열렸군요. 네, 같이 아.
5: 공격하다가 제가 먼저 큰걸 맞은 거죠. 아. 그래서 이제 제가 그1패가 이제 또 k 이가다 있는데 케이 그래서 그때까지 점수를 봤더니 5 점이 제가 앞요 그냥 몸살이고 잘했으면 됐을 텐데. 그렇죠. 근데 지금 뭐 사실 후회도 없습니다. 네. 제대로 네. 열심히 했고 음. 내가 모든 힘을 다 끌어서 사실 4전하고오 점만에 세계 참패를 한다는 거는 네. 전무후무한 일이거든요. 예예예. 예, 예. 근데 그거를 제가 도전했고 을 시합에서도 다 이긴 시합을 했고 뭐 이렇게 결과로는 졌지만은. 제 마음속에는 항상 승리한 걸로 되어 있습니다.
4: 이렇게 후회 없는 경기를 하고 나서 그 이듬해에 다시 또 기회가 주어졌는데요. IBF 라이트 플라이급 챔피언인 마이클 카바할과의 경기였습니다. 이때도 김광선 선수가 초반에 선전하긴 했지만 7라운드에서 짧은 레프트 훅을 허용하고 KO패를 당하고 말았는데요. 이렇게 프로 생활은 8전 6승 2패로 마감을 하게 됐습니다. 사실 김광선 선수의 아마추어 성적이 201승 1 1패였기 때문에 어떤 분들은 늦게 프로 데뷔를 한게 아니냐며 안타까워하기도 했습니다. 그래요. 그래서 조금
0: 더 빨리 프로로 전향했으면 어땠을까 하는 그런 의견도 많았어요. 네.
4: 그런데 세계 선수권과 아시안게임 등이 세계대회에서 12개의 금메달을 땄는데 올림픽 금메달 없이 프로로 전향한다면 두고두고 두고 후회를 할것 같아서 올림픽 금메달이라는 목표를 세운 겁니다. 물론 처음에 84년 LA올림픽에서는 그 목표를 이루지 못했고 4년 후 88년 서울 올림픽에서 그토록 원하던 금메달을 목에 걸었습니다. 예. 그러니까 조금 더 일찍 프로에 가서 좋은 결과를 얻었다면 너무 좋았겠지만 다시 그때로 돌아간다고 해도 똑같이 했을 거라고 해요.
0: 네. 네. 프로에서의 성적이 아마추어 때보다는 좋지 않았지만 그래도 아마추어 때단 1패라는 성적 정말 네. 대단한 거죠?
4: 맞습니다. 바로 김광선 선수의 별명 라이터 돌에서도 알 수가 있듯이 예. 그만큼 강렬한 시합을 한다는 뜻이 되는 건데요. 이 별명과 함께 이 선수 시절 후일담을 또 들을 수가 있었습니다. 2004년 3월 1일 KBS 아침마당에서 들어보시죠.
5: 제 공격, 운동하는 그 시합하는 장면이 뭐 1라운드에서 또 끝라운드까지 그냥 거의 몰아붙이거든요. 아. 상대를 코너로 몰아붙이면서 KO를 시키는 그런 경기가 음. 많았기 때문에 음. 기자분들이 그걸 아, 붙여줬어요.
4: 인파이터 상대 만나면 네, 그냥 코네에다 듣고 그렇죠. 불을 붙이시는군요. 예, 네, 아, 맞습니다. 아, 네. 그렇기 때문에
5: 그 기자분들이 라이타돌로 붙여준 요그
4: 라이타돌 시절에. 감사합니다.
5: 저게 오, <웃음> 오, 오늘 진주, 서울올림픽 때인가요? 그렇습니다. 오. 결승입니다. 아,
2: 금메달 진짜
5: 일방적으로 야. 어디 선수예요 저, 저 동국선수인데 저 선수가 92년도에 또 금메달 땄습니다. 중달 휴식이 된
2: 선수는 충분히 스탠다운
5: 가능하죠. 저때 그래서 어떤 생각을 하세요? 다 아, 눈물이 막 나더라고요. 그때였습니다.
4: 아, 아, 새롭고 재수 하신 것처럼 그렇죠. 금메달을
5: 네. 4년을 기다려서 한 거기 때문에. 네. 네. 저때 눈물이 나더라고요.
4: 그 그러니까 최고 큰 선수들 만나면은 굉장히 좀얼거 같아요. 어떻게 기선제압을 어떻게 하시는 거예요?
5: 저 같은 경우는 그래서 코트를 길렀는데
4: <웃음> 단하게 보이기 위해서 그렇죠
5: 취합에서만 경기를 하는 게 아니고 어. 밖에서도 한다 음. 밖에서 자기 체급끼리다 알기 때문에 먼저 등을 치고 말이지 인상
0: 쓰고 딱 아. 아. 이러면 이 기싸움이 그러면 있군요. 기싸움을 합니다. 네. 아주 이제 말씀도 구수하게 잘하세요 <웃음> 네. 달방
4: 가세요. 네, 네. 어린
0: 시절에 이제 강렬한 인상을 남겼던 김광선 선수. 은퇴 후에도 활발하게 활동하고 있죠.
4: 네. 프로 은퇴 후에 체육관을 열고 복싱을 생활체육으로 알리는 활동, 그러니까 저변을 지금 확대하고 있는데요. 전국 생활체육 복싱 토너먼트 대회, 전국 대학 복싱 동아리 선수권 대회도 조직을 했습니다. 네. 예. 그리고 2004년부터는 저희 KBS 복싱 해설위원으로도 활동을 하고 있는데요. 전국체육대회, 국가대표 선발전, 아시안게임 등 다양한 대회에서 해설을 하고 있습니다. 그중에서 2006 도화아시안게임 복싱경기 중계를 들어보시죠.
6: 자, 복싱 라이트 웰터급 8강전 경기를 여러분께 보내드리겠습니다 네, 해설의 88서울올림픽 복싱 금메달리스트인 김광선 KBS 복싱 해설위원입니다
5: 네 안녕하십니까 자, 바로 저, 이제 신명훈 선수가 모습을 보이고 있습니다 다음 제대로 나왔는데요 네,
6: 신명훈 선수 현재 국군 체육부에 소속되는 선수입니다 경기 시작됐습니다
5: 신명훈 선수는 빠른 발림과 스피드가 있는 잽이 있거든요 잽과 순발력이 네. 있거든요 그렇기 때문에 1라운드에서도 또첫 번째 게임에서는 아디블로 재미를 본 그런 선수죠.
6: 그렇습니다. 슈특키가 바디블로 몸부 목격인데 자, 오늘은 어떻게 경기를 풀어갈지 아직까지는 탐색전입니다. 다링한 아, 가운데서 서로 탐색전아 라이트 뻗어보는다 1점 먼저 올렸습니다. 신명훈 레프트 뻗어보는 주희르 이락 선수
5: 캐칭을 잘 해내고 있는 신명훈 선수고요.
6: 발놀이 아주 창피해 보이는데요.
5: 탐색전 심한데요. 아 이번엔 좋았어요. 맞추고
6: 있습니다. 십명 선수 한대 볼로 놨습니다. 그렇죠.
5: 정막감이 흐르는 가운데 아, 라이트한 네. 의 레프트 공격이 지금 정확하게 들어갔거든요. 역시도 연타 공격에 득점 네. 확률은 높지 않습니까? 그렇죠. 아, 단발 공격보다 연타가 네. 역시 맞히기는 더 좋은 것이죠.
4: 네. 예. 김광선 위원이 지금도 이렇게 복싱 분야에서 활동을 하고 있는 만큼 앞으로 한국에서 세계적인 복서가 배출되고 예전과 같은 인기를 누리길 간절히 바라고 있는데요. 그 바람이 꼭 이루어지면 좋겠습니다. 네. 스포츠를
0: 네. 빛낸 영웅들 정순일 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다
4: 네. 고맙습니다.
5: 전다하면 홈런이고 슝 꼬리리고 각본 없는 한편의 드라마
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 42분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 세계선수권대회에서 역대 최고의 성적을 거둔 한국 배드민턴 대표팀이 금은이 환영했죠?
3: 네. 김학균 감독이 이끄는 우리나라 배드민턴 대표팀이 덴마크 호펜하겐에서 열린 세계 개인선수권대회 일정을 마치고 지난달 29일 화요일에 인천국제공항을 통해서 귀국을 했습니다. 입니다. 예. 우리나라 배드민턴은 우리나라 시간으로 28일 월요일까지 열렸던 세계 선수권 대회에서 역대 최고 성적을 냈는데요. 여자 단식에서 안세영과 그리고 남자 복식에서 서승재 강민혁 조 그리고 혼합 복식에선 서승재 최유정 조가 금메달을 획득을 했고요. 여자 복식에선 김소영 공이용 조가 동메달을 목에 걸었습니다. 예. 이 배드민턴 대표팀 김학균 감독과 그리고 안세영 선수 소감. 준비했습니다. 지난달 29일 화요일 KBS 9시 뉴스입니다. 한국 배드민턴 선수 최초로 세계선수권 단식 종목을 재패한 안세영 그리고 역대 최다 메달로 새 역사를 쓴 배드민턴 대표팀이 빛나는 금메달과 함께 귀국했습니다. 축하의 박수와 함성을 받으며 입국장의 모습을 드러낸 배드민턴 대표팀 한국 배드민턴 사상 첫 세계선수권 단식 금메달을 딴 안세영 그리고 깜짝 이관왕이 된 서승재도 밝은 표정이었습니다. 세계 선수권 역대 최고 성적으로 다음 달 항저우 아시안 게임에도 자신감이 붙은 모습이었습니다. 저희가 목표치는 한
5: 개에서 두개 이상을 목표치를 하고 있거든요. 기회와 단단을 더 많은 걸
7: 획득하려고 노력할 겁니다.
3: 그 중심에 있는 세계 랭킹 1위 안세영. 하지만 목표는 더 높은 곳에 있었습니다.
4: 그랜드슬램이라고 말을 했는데요. 또 아시안게임, 올림픽. 근데 또안 해본 대회가 아시아 선수권대회를 못 해봤더라고요. 이제 다한 번씩 다 우승해보는 게 저의 목표인 것 같습니다.
0: 네, 이어서 항저우 아시안게임을 빛낼 KBS 해설진 소식 준비하셨다고요?
3: 네, 항저우 아시안게임을 빛낼 KBS 해설위원들이 한자리에 모였습니다 배구 여제 김연경부터 축구의 이영표, 야구의 박찬호, 박용택 등 특급 해설진은 생생하고 깊이 있는 서사를 준비했습니다 예. 김연경, 이영표, 박찬호 해설위원 인터뷰 들어볼 텐데요 어제 KBS 9시 뉴스입니다
6: 여자 배구 대표팀을 두 번이나 올림픽 4강으로 이끈 배구 여제 김연경 오는 23일 개막하는 항저우 아시안게임에서 김연경은 처음으로 중계 마이크를 잡습니다. 네 안녕하세요. 이번에 KBS 해설위원으로 합류하게 된 배구선수 김연경입니다. 처음 입는 중계복이 낯설지만 뛰어난 말솜씨와 20년 국가대표 경험이 녹아든 깊이 있는 해설을 약속했습니다. 뭐 단어 선택을 제가 뭐 때와 장소를 가리면서 하기 때문에 그런 거는 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 제가 이번에 이제 대표팀에서 어드바이저도 했었고 이제 같이 선수들이랑 호흡도 하면서 같이 지내기도 했는데 축구의 이영표 해설위원은 통찰력 넘치는 해설로 팬들을 찾아갑니다
5: 좋은 해설을 저는 팬여러분들이 들을 수 있게 된환경이 됐다. 저만 잘하면될것 같습니다.
6: 야구 대표팀의 금메달을 예상한 박찬호 해설위원은. 개인 과외까지 받아가며 항저우 아시안 게임을 기다려왔습니다. 해설을 자꾸 하면서 사람이 진화한다는 어, (웃음) 거 인천 아시안 게임 남자 농구 금메달에 빛나는 양동근 해설위원과 한미 여자 프로골프 투어에서 통산 15승을 거둔 최나연 위원까지 역대급 전설들이 KBS와 함께 항저우 아시안 게임의 감동적인 순간을 시청자 여러분께 전달해 드립니다. KBS. KBS 뉴스
0: 이무형입니다. 아, 정말 한마디로 짱짱한 해설위원들이시네요. 네, 기대가 되네요. <웃음> 네. 육상 높이뛰기의 우상혁이 우리나라 선수 최초로 다이아몬드리그 파이널에 진출했죠.
3: 네, 육상 높이뛰기의 우상혁이 우리나라 시간으로 어제 스위스 취리에서 열린 세계 육상연맹 취리 다이아몬드리그 남자 높이뛰기 경기에서 2m 32를 넘어서 3위에 올랐습니다. 예. 이번 대회에서 랭킹 포인트 6점을 추가한 우상혁은 총 20점으로 2023시즌에 4위를 차지했는데요. 우상혁은 6위까지 얻은 이 파이널 진출 티켓을 손에 넣었습니다. 다이아몬드 리그는 세계 정상급 높이뛰기 선수들이 출전을 하는데요. 1년에 총 14개 대회를 치릅니다. 여기서 쌓은 랭킹 포인트로 순위를 정해서 챔피언십 격인 14번째 파이널 대회에서 최종 승자를 가리게 되고요. 올해 파이널 대회는 17일부터 미국 오리건주 유진에서 열립니다. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 우상혁은 호주의 해미 시커와 유쾌한 장난을 치며 경기를 즐겼습니다. 2m15를 시작으로 2m20과 24까지 단한 번의 실패 없이 성공한 건 우상혁이 유일했습니다. 우상혁은 두 차례나 실패했던 2m28을 3차 시기에 넘은 뒤 포효했습니다 2m31 역시 마지막 도전에 극적으로 성공해 좀처럼 감격을 감추지 못했습니다 2m33을 넘지 못한 우상혁은 바심과 커가 나란히 2m33을 넘자 2m35로 발을 높이는 승부수를 던졌습니다 두번 모두 실패로 끝났지만 세계선수권의 아쉬움을 시선낸 우상혁은 관중을 향해 멋진 인사를 건넸습니다. 2m 31로 바심과커에 이어 3위에 올라 랭킹포인트 6점을 추가한 우상혁은 총점 20점 전체 4위로 파이널에 진출했습니다. 지난해 1점이 부족해 아쉬움을 삼켰던 우상혁은 한국선수 최초로 왕주왕전 무대를 밟는 꿈을 이뤘습니다.
2: 파이널을 가게 되어가지고
6: 너무 기쁩니다. 파이널 아시한게임까지 최선을 다하겠습니다.
0: 감사합니다. 화이팅!
3: KBS 뉴스
0: 박선우입니다. 네 피겨 신지아가 주니어 그랑프리 2차 대회에서 우승을 차지했죠
3: 네 우리나라 여자 피겨 스케이팅의 차세대 에이스 신지아가 국제 빙상 경기 연맹 피겨 주니어 그랑프리 2차 대회에서 오늘 시즌 첫 우승을 차지했습니다 어, 신지아 선수 우리나라 시간은 오늘 오스트리아에서 열린 대회 여자 싱글에서 전날 쇼트와 프리스케이팅 점수를 합쳐서 총점 201.33점을 얻었고요 출전 선수 가운데 유일하게 200점대를 기록하면서 1위에 올랐습니다. 어, 신지안는 시즌 첫 금메달을 따내면서 주니어 그랑프리 시리즈 통산 두 번째 우승에 기쁨을 누렸고요. 예. 또 함께 출전한 권민솔이 동메달을 목에 걸었습니다. 이 대회를 마친 신지안는 일본으로 이동해서 훈련을 한 뒤에 오는 20일부터 헝가리에서 열리는 주니어 그랑프리 5차 대회에 출전할 예정입니다.
0: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
3: 네, 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 오늘 사직구장에 비가 와서 4경기만 어, 네 열렸죠? 네, 사직구장에서 열릴 예정인 롯데와 두산의 경기가 어제 이어서 오늘도 이틀 연속 취소가 됐고요. 어, 이 경기는 4일에 재편성합니다. 그러면서 올 시즌 처음으로 월요일 경기가 열리게 됐습니다. 예, 예. 잠실구장으로 먼저 가보죠. 한화가
0: 선두 LG를 꼽고 8연패 탈출에 성공했네요.
7: 예, 한화가 5대3으로 LG의 승리를 거두면서 마침내 8연패에서 탈출했습니다. 반면에 1위의 LG는 4연승에 실패했습니다 네, 승부처에서 타자들의 집중력이 빛났죠. 네, 하나가 먼저 리드를 잡았는데요. 특히 6회 노시환 선수의 2점 홈런으로 어, 노시안 선수는 개인 통산 첫 30홈런을 달성을 했습니다. 전구단 상대 홈런도 이번 홈런으로 달성을 했는데요. 어, 뭐 8회 에 하나가 3대3으로 동점을 허용하긴 했지만 그래도 9회 2사 말로 찬스에서 이진영 선수가 2타점 적시타로 결승타를 치면서 하나가 승리할 수 있었습니다. 예,
0: 하나 선발 산체스 선수가 LG타선을 완벽하게 봉쇄했죠
7: 네, 리클로더 산체스 선수, 오늘 6이닝 무실점으로 완벽한 투구를 펼쳤고요. 기록 승리투수는 되지 못했지만, 어, 이전에 LG전까지 하면은 LG 상대로 14이닝 무실점을 기록하고 있어요. 그야말로 네. 뭐, 극강의 모습이고요. 하나, 최원호 감독도 산체스 선수가 아쉽게 승리투수가 되진 못했지만, 그래도 선발투수로 호투해서 승리발판을 마련했다라고 했고요. 어, 8회에 기록 동점은 내줬지만, 투자들이 집중력을 유지한 게 오늘 승리의 비결이었다고 라 했습니다.
0: 네. 자, 인천으로 가보죠. SSG와 최근 상승세를 타고 있는 기아의 맞대결로 관심을 끌었는데 기아가 완승을 거뒀네요.
7: 그렇습니다. 기아가 12대4로 SSG의 완승을 거두면서 7연승을 질출했고요. 예. 어느덧 어, 기아가 3위 SSG를 2.5경기 차이로 추격을 했습니다. 네, 기아가 뭐 요즘 타격감이 물이 올랐어요. 현재 가장 무서운 화력을 자랑하는 팀이 기아 타선이 아닐까 싶은데요. 네. 오늘도 안타 12개가 터졌습니다. 어 소크라테스 선수가 안타 2개에 3타점을 올렸고 뭐 이거 너무 너무 많은 타자들이 잘 잘했는데 예. 김선빈, 나성범, 한준수 뭐, 나성, 오선우 선수가 또 홈런 치면서 또 멀티 히트도 기록하면서, 뭐, 기아 타선은 사실상 지금 쉬어갈 틈이 없는 지뢰밭 타선이다. 라고 예, 보면 될것 같습니다. 네,
0: 기아 선발 윤영철 선수도 제 몫을 다 해줬죠.
7: 네, 신인 윤영철 선수 오늘 5이닝 동안 안타 7개를 맞긴 했지만, 사사구가 하나도 없었습니다. 그러면서 탈삼진 5개를 잡으면서 실점을 30, 3실점을 했는데요. 그러면서 시즌 8승을 올렸습니다. 네,
0: SSG도 반격에 났었지만 타선 응집력이 조금 부족했어요.
7: 네, SSG가 4회까지 그래도 3대4로 기아와 접전을 벌였는데 기아 타선이 7회부터 다시 대폭발을 했어요. 그러면서 네네. 활약 대결에서 기아가 앞서면서 SSG가 오늘도 경기를 내줬습니다. 네,
0: 고척 동구장에서는 키움이 KT를 꺾고 완승을 거뒀네요.
7: 네, 키움이 3대0으로 KT를 꺾고 3연승을 달렸고요. 9위 자리를 유지했습니다. 네,
0: 키움 선발 김선기 선수의 무실점 호투가 연승을 이끌었죠.
7: 네. 오늘 김선기 선수가 6이닝 동안 한 점도 내주지 않으면서 어, 안타도 3개밖에 맞지 않았어요. 그러면서 아마도 김선기 선수가 KBO 리그 입장에 가장 좋은 투구를 한게 아닌가 싶은데요. 홍은기 감독도 김선기 선수의 역투를 칭찬을 했고 또 이제 가을만 되면 또 잘하는 타자가 있죠. 네. 키움 송성문 선수가 결승타를 치면서 오늘 김호웅이 감독은 200번째 승리를 거뒀습니다. 네,
0: 김 안우진 선수가 수술을 받는다면서요?
7: 그렇습니다. 어, 팔꿈치 내측 축부인대 재건수, 그러니까 흔히 말하는 토미존 수술을 받게 됐는데요. 올 시즌 아웃이 됐고요. 어, 보통 복귀까지 1년 이상이 걸립니다. 그래서 아마도 내년에도 안우진 선수는 재활로 보내지 않을까 싶습니다. 네,
0: KT는 상승세가 한풀 꺾인 것 같아요.
7: 네, 무섭게 달려왔던 KT가 지금 키움 상대로 고전하고 있습니다. 아무래도 타자들이 좀 한풀 꺾인 모습이 보이는데요. 무엇보다 어제 경기에서 에이스 고용표 선수가 좀 고전을 하면서 오늘까지 연패에 빠졌는데 그러면서 KT의 뭐 당연한 것 같았던 위닝 시리즈 기록도 종료가 됐습니다. 예.
0: 자 대구로 가보죠. NC와 삼성의 경기는 경기는 비로 중단됐다가 다시 재개가 됐죠.
7: 네, 지금 현재 9회 말이 진행 중인데요. 어, 일단 뭐 경기가 5시에 시작을 했다가 3회 초, 그러니까 5시 49분에 비로 인해서 중단이 됐습니다. 그랬다가 비가 그치고 그라운드를 정비한 오후 7시, 어, 7시 20분에 다시 재개가 됐는데요. 어, 삼성은 투수를 바꾸면서 이제 경기를 진행하고 있는데, 현재 NC가 삼성의 5대1로 이기고 있고, 뭐 사실상 큰 이변이 일어나지 않으면 은 NC가 승리할 것 같습니다. 네 경기 내용 전해주실까요? 네, NC 선발 투수 이지학 선수의 후투가 빛났습니다. 어, 경기 중에 갑자기 비가 와서 중단되는 변수가 있었음에도 불구하고 5위닝 1실점으로 임무를 완수했고요. 특히 또 NC 타자들 어, 김성욱, 박민우, 박건우 선수가 멀티히트를 기록했고 어제 또 홈런 치면서 활약한 김영준 선수가 오늘도 적시타를 치면서 NC가 리드하고 있습니다. 네. 자,
0: 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수가 정말 잘 던졌지만 아쉽게 4승을 놓치고 말았어요.
7: 네, 류현진 선수 오늘 코스피드에서 열린 콜로라도와의 원전 경기에 선발 등판했고 5이닝 안타 4개, 맞았, 4개 맞으면서 2볼레 3탈 3진 2실점했습니다. 네, 아쉽게 구원 투수들이 부진하면서 승리 투수가 되진 못했는데요. 그래도 류현진 선수 5이닝을 소화하면서 어, 선발 투수로서 역할 충분히 소화 어, 소화한 경기가 됐습니다. 네,
0: 승리는 놓쳤지만 현지 언론들이 류현진 선수를 극찬했다고 하죠.
7: 네, 뭐 사실 코스필드기 때문에 아무래도 투수가 극도로 불리한 구장이거든요. 그럼에도 불구하고 5인 2실점이면은 자기 몫을 다 했다라고 했고요. 어, 또 오늘 상대 투수가 키비우리그에서 활약했던 크리스 플렉스 선수였는데. 플렉스 선수는 위기를 넘어가지 못하고 무너졌거든요. 예. 그러면서 좀플렉스 선수와도 비교가 되는 모습이었습니다. 네.
0: 슈나이더 감독이 잘 던지고 있는 류현진 선수를 5회 이후에 내린 걸까요?
7: 어, 지금 올해 류현진 선수를 보면은 많이 던져야 좀 900개 이하로 가고요. 예. 웬만해서는 투구수가 어, 투구수가 80개 이하로 가는 모습입니다. 어, 최근에 메이저리그를 보면 선발투수의 이닝수, 투구수를 좀 줄여나가고 있어요. 아무래도 선발투수를 관리하는 측면이 강한데요. 게다가 류현진 선수는 올해가 수술후 재활 첫 시즌입니다. 네. 사실상 재활 시즌이라서 류현진 선수를 관리하는 측면이 강하다고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 자, 김하성 선수의 상승세가 무섭네요. 5경기 연속 안타 행진을 이어가고 있죠? 네, 샌디에고 김하성 선수
7: 오늘 샌프란시스코와의 경기에서 5타수 1안타 1득점을 기록했고요. 예. 그러면서 5경기 연속 안타를 달성을 했고 어, 시즌 77호 득점도 기록을 했습니다. 예. 어, 첫 타석부터 안타를 하면서 14경기 연속 출루인이고 또샌디에고도 7대3으로 샌프란시스코를 꺾었습니다.
0: 네. 사면 에서 탈출이죠. 네,
7: 소식 네, 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 그래하고 소식 스포츠서울의 윤세호 기자와 함께했습니다.